0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Vi har till det här avsnittet valt att bjuda in en i sammanhanget helt ny gäst. Jag får säga välkommen Joakim.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, vi har ju en viss historik tillsammans kanske inte i något slags poddsammanhang men väl ett en lång kontakt vad gäller film.
1: Ja, vi hängde ju på samma... Ja, vad säger man? Community. Eller ett filmforum.
0: Mm.
1: För, ja... hur 15 år sedan tillbaka.
0: Ja, minst. Ja, <laughs> minst. det är något sånt.
1: Det är liksom halva mitt liv, typ. Det är, det är lite märkligt.
0: Ja. I, I det sammanhanget var du lite grann känd som den här unga killen. Som hade ett för sin ålder... Dels välutvecklat filmintresse men framförallt ett språk som låg lite över din, vad man vanligtvis förväntas av någon som kanske går första året på gymnasiet.
1: Uh, ja, tack. Uh, och Det var ju lite så för mig att ni var ju de första äldre jag lärde känna som faktiskt hade något gemensamt intresse med mig. Så ni har alltid liksom varit någon typ av auktoritet i bakhuvudet.
0: Det är lite obehagligt tanke ja, men, för mig. Ja.
1: den
0: vi har ju alltid haft någon form av kontakt åtminstone under 15 år ja. men nu på senare tid så tänker jag även att du ska få, som var lite anledningen att jag valde att, att höra av mig till dig inför det här avsnittet som vi snart ska presentera är ju att du, du sedan något år tillbaka började driva ett Instagramkonto som, vad heter, film med Joakim stämmer ja
1: för jag, såg, jag har alltid gillat att skriva om film. Men sen det här DVD-forumet försvann så då blir det, mest, det blir så spritt. Vissa skriver på Facebook och vissa skriver där. Och, och då såg jag att många började skriva om film på Instagram. Men det känns så synd att fylla ens flöde med det där det är min mamma inne och tittar. Och så någon någon jobbakompis. Och då valde jag att starta ett nytt Instagram-konto med bara fokus på film då. Mm. Och det är lite lustigt att det är ett skräckfilmspodd-sammanhang jag berättar det här. Men det var just nästan bara skräckfilmssamlare. Jag såg som postade de filmer. Mm. Det var mycket den här svåra filmen på den här svåra utgåvan. Och, det var... och då ville jag starta en litet motsvar på det. Så då gjorde jag ett konto där jag rabblade upp alla filmer i min filmhylla. Och skriver lite om dem. Och det kan ju vara allt från X-Rentals och Buskis. Till också jättesvåra filmer. Men...
2: Mm.
0: Ja. Jag ska bara säga att, att, att sättet du skriver på är så pass eh, även avväpnande jordnära, så jag blir alltid sugen på att se eh, vad än det är nästan. Även om det då är typ en barn, barnfilm från 2003 så blir jag lite, lite nyfiken.
1: Eh, ja, men vad roligt att höra. Jag försöker alltid tänka att jag skriver för min mamma så att hon kan förstå. Och ja. Hon är ungefär <laughs> 62 typ och <laughs> kan inget egentligen
0: av film, men ja. I, i, I ditt flöde här har du ibland skrivit en del om lite olika kannibalfilmer. Ja. Eh, vilket någonstans väckte mitt intresse att ja, men vi måste tillbaka dit. För vi gjorde ett avsnitt för några år sedan. Eh, då vi pratade om eh, Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox tror jag det var. Mm. Och eh, The Green Inferno. Och, och det var ett sånt vinnerligt motstånd- från Magnus att ens alltså, se en kanibalfilm. Och då har han ändå lanserat sig själv lite grann- som en älskare av italiensk schangerfilm inom skräckfilmsgenren från 70-talet. Men har i idockt duckat för just den här subgenren. Mm. Mm. Så, så jag tänkte att det räckte inte med det där. Jag känner att vi missade massor där. Ja.
1: Vad som du skrev till mig, Erik- att du ville tillbaka i, ut i djungeln.
0: Ja, och känna mig smutsig. Ja, <laughs> yes. Jag hörde av mig till dig då Joakim och sa kan inte du kurera ett, ett avsnitt och gästa det eh, så vi får en möjlighet att prata om mer sånt här slask.
1: Ja men precis och jag blev jätteglad för eftersom vi har haft kontakt sedan innan så har jag lyssnat på podden hela tiden och ni har hållit på i vad, tio år nu så det är ju lite nervigt att gå in. Men eh, ja du frågar tre filmer och ni har ju kört Holocaust som är den kändaste. Och jag tänkte att då kan man köra kanske den första, eller som är känd för att ha kickat igång hela genren. Sen, enligt mig då, den kanske den bästa, den mest underskattade. Och sen kanske den mest västerländska och mest streamlimade av dem alla. Mm. Ungefär så. Det kunde bli en kul mix. Okej,
3: okay, så nu har jag sett att jag konspirerat. konspirerat yeah. <laughs> så att jag ska <laughs> behöva se mer av det här alltså. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Känns det okej, okay, Magnus? <laughs> ja, det känns väl okej. Okay. <laughs> en del av de här scenerna som utspelas kanske gjorde vi inte helt nöjd, men uh, jag tog mig igenom filmerna helt kort. <laughs> mm. Jag tog det lite grann som att så här. Ja, men nu kan vi ju kolla vem, vem som skiner här av, liksom, regissörerna som, som kanske ligger. Just under de mest namnkunniga i, i Italien, eh, Fulci och Bava och, och Argento, utan kolla lite grann hur eh,
0: Deodato
3: och eh, Lenzi och Martino klarar sig här.
0: Ja, det, det är kul att det är framförallt att det är just Lenzi och Martino som får bidra här. Nu var det pratade vi om en Martino-film alldeles nyss också. Ja, Torso. Ja. Men, men som jag tror jag sa då att när vi väl börjar eh, gegga runt i Italien så har vi svårt att sluta. Mm -hmm. <laughs> yes. Men vi kanske bara cut the crap och går rakt in då på första filmen.
1: Ja! Man from Deep River från 73. Är det Magnus tror jag?
3: Ja, 72 står det på IMD. 72, men ja. Yes. Ja, men då... ja, jag har
0: 73 i mina anteckningar. Jaha, okej. Okay.
2: Mm.
1: Ja. Uh, också känns som i Sverige här mannen som kom från floden uh, måste... annars Deep River Savages, Sacrifice eller Il Passo del Sesso Salvaggio som ordagrant betyder The Country
0: of Savage Sex <laughs> ja. <laughs> ja. där är vi nu men visst är det här lite ansett som filmen som började allting det finns väl förmodligen alltid föregångare men det här är lite ansett som den första italienska kanibalfilmen
1: ja, uh, helt rätt cannibal kommer ju lite från Mondo-filmerna som mm. jag är för dåligt bevandrad i egentligen. Men som väl var exploativa dokumentärer med fake-inslag som påstås vara äkta. Som var mycket, mm. av, vad ska man säga, filmade lik men även exotiska kulturer som ju mm. säkert var jätterasistiska. Och ur det föddes väl det här tanken på... Vildingar som äter varandra Och det här mötet då Med den vita mannen
2: mm.
3: Mm. Om jag inte minns helt fel så Är väl nästan alla de här filmerna Startar med någon slags förklaring av att det här är verkliga händelser och det här, här har hänt och alla seder vi ser i filmen
1: är, är äkta. <laughs> ja, ungefär och det är ju typ samma handling
0: i alla. Utan att gå in utan att nu, jag nu riktigt har noterat det eller minst så tänker jag mig att alla filmerna börjar med ett flygplan som antingen startar eller landar och just den här texten mm. 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 inte sällan i gult. Nej, precis. Så förklarar just det.
3: Jag hade tänkt att förbereda, som jag brukar göra med, med i podden ibland, en, en så kallad drink. Som jag hade tänkt att kalla för Italian Jungle Expedition. Som skulle vara att jag bara drack direkt ur en J&B-flaska. Men tyvärr hade jag inte köpat en. Men ni
0: får försöka visualisera det här att Magnus dricker direkt ur en J&B-flaska <laughs> svettig och jävlig ja.
1: men apropå flygplan jag tycker det är kul att hela genren bara startar med ett SAS-plan ja just det jag vet inte om ni såg det
0: jo jo, man, man, man reagerar direkt ja. mm. det är lite kul Ivan Rassimov flyger SAS man from Deep River, regi Umberto Lenzi. Det är kul att Lenzi på något vis den mest cyniska och mest exploativa och eh, på något vis obrydda regissören i, i, den här, eh, i, i Italien får kickstarta den här genren. Kan gilla mm. det. Ja,
1: och tydligen ska det ju vara lite en uh, remake på västen som heter A Man Called Horse.
0: Ja, jag har inte mm -hmm. sett den men jag känner igen Nej.
1: det här. Men det känns ju lite som en som typ dansar med vargar. Det är ju typ det vad det här egentligen är.
0: <laughs> en ganska bra beskrivning. Ja. Istället för Kevin Koster får vi Ivan Rassimov. Ja. Och titeln är ju. Sticker väl ut lite grann. Eh, om man då väljer den titel som jag har hängt upp det här på. Som är The Man from Deep River. Så tycker jag den sticker ut med var en ovanligt bra titel. Den är ju ja. mer intressant än typ Sacrifice eller Jungle Holocaust eller Cannibal Ferox eller vad de nu heter. Utan att det här är ju ändå... Ja, den
1: säljer inte på chock.
0: Nej. Mm. Jag blir nyfiken även om jag kan säga att jag har sett filmen och jag förstår inte riktigt. Är Deep River där... Alltså Deep River låter ju som ett ställe i USA.
2: Mm.
0: Ja, jag förstår den ju inte när jag har sett den, varför det... den heter så. Men den, är... den har en viss poetisk klang.
3: Just det, jag, jag tänker att det är just att det är, när, äh, han, han åker dit och äh, åker lite båt äh, när han kommer fram till den här stammen så plockar de upp han ur vattnet helt enkelt. Och jag tänker att det är det som är, är titeln liksom, att här kommer en helt plötsligt en vit man från...
0: Äh, Mannen från floden.
3: Ja. <laughs> från floden, ja.
1: Ja, jag är väl inte inne på det som Magnus... Säger det här också. Att det är nog den floden.
3: Det är mycket bara häng med på något sätt i de här och eh, jag, jag kan säga att jag inte riktigt hade fullt fokus. Men det är någonting som händer här i början eh, där han är på, eh, är det någon bar eller någonting?
1: Eller tajboxning typ. Ja. Boxning,
3: och hamnar i något slags bråk och stick någon. Ja, det
1: går jättefort.
3: Ja, exakt. Det är det som jag, jag bara, vad gjorde jag? Blinka, tittade ja. ner i anteckningarna. Jag, jag får som för mig att jag måste härifrån. Liksom. Att, att det, det är det som tar farten på något sätt här vilket var någonting som, som jag fick lite så här han är väldigt dömmande när de väl börjar så här hugga av tungan på folk och så här och, och han skriker liksom mördare mördare <laughs> eh, och jag bara vänta är det inte därför du är här? <laughs>
0: precis och, och du vågade inte ens ta ansvar för, för det du gjorde.
3: Nej, det är precis.
1: Nej, men det känns ju lite som att det hörer mordet, eller vad man kallar det i början jag tror det att det är väl en snubbe som typ han och gå in i en kille ah, som drar, fram, ja. drar kniv mot honom och det är väl i självförsvar de han snabbt Om. till men samtidigt så är det ju lite att det här jävla landet, de kommer aldrig tro mig här Nej. <laughs> jag måste här i eller där är korrupt och... yes. men sen när han väl kommer till den här för han, han åker ner på floden och fångas av en fångas in av en kan, kan, eller en stam locals mm. Mm. Och de i sig är ju inte riktigt kanibaler.
0: Nej. Jag såg ett tag när jag förstod det.
1: Ja, det är väldigt lite kanibalism överhuvudtaget i den här. Mm. Så på så sätt är det kanske den snällaste <laughs> i skängen också.
3: Ja, vi kommer till en som jag trodde skulle vara det. Så var en stor vändning. Men yes. <laughs> Absolut. Gud var lite jag är berest eller påläst eller så. Den här... Thailand och Burma, liksom, liksom gränsen och åka på floden. Det enda jag kunde tänka på i början där är ju Rambo 4. Okej, okay, ja. <laughs> det var bara, ja, ja just det, nu är vi här. Förmo förmodligen en del av samma, samma platser de åker båt på helt enkelt. Eh, det som stä stäcker ut också, jag vill bara stanna upp lite grann vid Ivan eh, Rasimov här. Som, som jag har sett i väldigt många, många filmer. Men aldrig riktigt som huvudroll. I alla fall inte minnesvärt. Utan Nej. jag tänker på han som en lite farlig. Red herring i gallo Där han kommer med liksom lite is. Blåa ögon. Eller någonting. Lite övernaturlig nästan. Och farlig. Och små Lite Udo på något sätt.
0: Ja, poor mans udokir.
3: Precis, lite övernaturliga är det som jag, jag ofta associerar honom med när han dyker upp. Men här, han kommer ju i en frilla som inte riktigt passar honom. Nej, men han brukar inte vara blonderad va? Nej, nej. Eller jag kanske. Fast då, då i såna roller där det är mer att han är lite alien nästan. Mm. Men, men, ja... Här kommer han fullt ut.
1: För mig är han ju mer känd... Eller, jag har inte sett så många av Jallorna han är med i. Äh, mm. Men han är också med i Lensis tredje kannibalfilm, Eat'n Alive. Mm. Där han spelar en typ David... Nej, Jim Jones-karaktär.
2: Mm, det skulle han det. passa det är bra i. Mm. Det
1: är en Reverend Jonas. Men, <laughs> <laughs> vilket lite kul. Det är Jones blir Jonas. Mm, men... Ja. Äh, jag tror han är mörkare där, ja Erik.
0: Mm. Han känns väldigt, väldigt blonderad. Ja. Han får ju verkligen en tung roll här att han är med i varenda jävla scen. Han ska bära den här och han är ju den som vi ska följa med in i det här främmande landet. Där mm. han blir tillfångatagen, assimilerad in i den här stammen av, får man säga stam? Jag vet inte. Ja, alltså de gör ju säkert det här. <laughs> <Ja>. Så
3: <laughs> vi får väl göra det på det sättet som, som filmen gör kanske.
0: Eh, och eh, jag är ganska kluven till att vara med, alltså, att vara med just Ivan Rassimov. Det blir mm. nästan så att jag tycker att det är lite roligt att jag ska följa med den här, som du säger Magnus, att Jallo B-rollskillen mm. ska vara min, min, min eh, krok att hänga upp det här på. Mm. Men filmen hamnar ju ganska snabbt då i ett tillstånd där han försöker först nästan överleva i fångenskapen, sen förstår den, försöka fly, accepterar att det kanske inte är en bra idé och till slut nästan blir en del av, av den, här, den här kulturen som han befinner sig i. Mm. Jag förstår inte varför de håller honom fången, vad är deras anledning att ta in en som inte kan bidra på något sätt. Men det, han får fan inte fly.
1: Nej men jag undrar. Är det inte lite att de. Inte vet om han är. De har aldrig sett en vit man. Innan. Nej, ja. Jag tror det att de tror han är. Ja, som du säger man får vakta. Sin tunga här nu för att inte säga något. Men det är ju som att. Uh, han är något annat väsen. Jag vet inte om det är något divine. Eller något djur Och att det är därför de i början håller honom på gången. Det är så jag läser in det. Ja.
2: Mm -hmm.
1: Och sen hela, som du säger, vi hänger ju mycket i den här bin Eller vad man ska kalla det. Mm. Och du pratar Rambo 4. För mig påminner det mycket om... Eller jag får känslan av, du vet, Kurtz-läger i Apocalypse Now. I mm -hmm. slutet. Ja. Att det här är lite en tisdag hos dem. Eller vi får se lite vardagen mer i den. Mm. <laughs> Inte när det kommer och de rustar upp. Nej, ja, just det. Men det är väl lite att det är lite samma läge. Eller och... mm.
0: Ja, det är ganska mycket vardagsbekymmer i en liten by mm. som han får antingen betrakta, delvis vara en del av eller drabbas av. Mm. Samtidigt är det då fotat på det här lite torra, ljusa, oinspirerade lensesättet. Han bara sätter upp, sätter upp kameran och, och skjuter det som fångas där. Mm. Det är inte så att det är helt jävla ruttet, alltså bildspråket hänger ihop men det är lite stelt hela tiden. Det är ganska en snabb kamerauppsättning. Vilket mm. jag kan förstå att man använder för. Den är ju väldigt on-location. De ja. är ju någonstans ute någonstans i, i obygden. Eh, även om, om sättet läns i fångaren får den nästan att kännas lite byggd. Ja, faktiskt. Mm, jo. Ja, exakt. Jo, han är ju bara där för att
3: titta på saker som vi ska känna är väldigt exotiska och eh, lite. Ja, men alltså. Varför jag kanske inte gillar chansen så mycket att det, att det ska vara väldigt exotiskt och liksom omänskligt, oh, nästan. Mm. Ja,
1: men den står ju fortfarande nästan med ena foten i Mondoträsket ja. att titta på det här. Och att nu idag kanske inte det räcker att bara se några går inte att jobba i sin hydda. <laughs> men på den tiden, jag vet inte om.
0: Ja, men det är ju lite grann som en naturfilm på det viset att, att uh, vad är det här för konstigt? Vad just... är det här för... Har ni sett den då? Ja. Vad konstigt det här är. Mm. Så jo, hela den här rasistiska kolonialtonen finns ju genom hela kanibalfilmsgenren. Vilket jag tycker är en av de här vibrationerna som gör den genren obehaglig på riktigt. Mm. Det är att de kommer från en så ond plats i att... När filmerna görs så har man en bild, blick på de som fått utgöra en central roll som faktiskt alltså är på riktigt vilddjur, knappt mänskliga. Mm. De har en sån otroligt oskärmig syn på det som händer att det ger dem en så jävla, ett sånt mörker att det nästan på något vis fångar upp och fascinerar mig. Det här det riktiga de är så mörker. jävla cynisk. Ja. Mm.
1: Och eh, det är även genomgående i skapandet av filmerna För de åker ner till de här små byarna i de här länderna Och de hittar ju så här fiskare Och de betalar ju dem skit och ingenting Det är ju alltså slavlöner För att ta på sig peruker och låtsas vara kanibaler Men det är bättre än ingenting Och så filmar de det här då Och mm. många gånger under man ju vet om vad de egentligen gör Exakt
3: Det är långsamt köra förbi trafikolyckan. <laughs> <laughs> För att Och se puntering. om man ser något.
1: fastnar vi på trafikolyckan.
0: Ja, exakt. Just. <laughs> ja, jag hade lite, lite roligt åt att, att männen i den här byn som de har valt här är på ett sätt så löjligt hunkiga. Alltså <laughs> har valt ut dem med, med st störst Axel och skulder och bröstmuskelparti och väl välskurna käklinjer mm. Tittar man på, på de yngre männen här så är det nästan. Det känns som Chippendales eller någonting. Ja, Just det.
1: Jo, men det är lite homoerotiskt nästan. Ja. Uh,
0: så titta,
3: ett häftigt R i ansiktet på någon också. Ja. Och sen kommer ju en del, del av de här ritualerna då, som man ska titta på och tycka är konstiga. Uh, det är någon som dör. Då får han en skylt i får en skylt i huvudet. Skylt i huvudet. <laughs> ja. Och så dörad, De bränner upp liket. Och sen eh, lägger sig hans fru på, på askad och eh, har sex med flera män där. Mm. Och jag, jag, jag fick en konstig tanke om sig alltså Har de tänkt att befrukt? Alltså är det någon så här återupplivnings liksom så här: eh, Du ska, ska föda som, som det här barnet som, som skapas på din aska. Men så var det inte. Utan det var tydligen en symbol för hennes frihet från sin döde man eh, och hennes eh, nuvarande status som
1: någon som kan ta sig en ny man. <laughs> det här är en ritual jag följer mig förekommer i fler kannibalfilmer.
0: Ja, okej. Okay. Har Lensi hittat på den eller är den en verklig förekommande ritual?
1: Ja, det undrar man. För undrar om det inte är Eaten live som är av Lensi. Det också är också en sån här sen.
0: <laughs> Så det kan
1: ju vara någon kink han har bara.
3: Ja, just det. <laughs> <laughs> och sen, sen, sen blir ju de flesta av de här filmerna lik den här. Handlar om att kasta ihop två djur som inte gillar varandra och filma det. Och i den här mm. fall, filmen är det ju någon slags Och jag vet inte vad de är Det är nästan som om det vore en iller men... en, en mungo va? Ja just det Och ja. en orm som, som får slåss där till, För livet helt enkelt Medan de filmar det Någonting mm. som, som jag blev lite förvånad över Ja det kommer andra scener också Ett som är ganska mycket klippig När ett ap En, en apa blir Skalperad Skalperade jag precis så att hjärnan kommer fram så att man kan äta, äta hjärnan. Mm. Den hade så många klipp i sig att jag, jag kunde till och med tänka att ah, men okay. det var lite så här trickfilming <laughs> som pågick. Mm.
0: Förmodligen hade det varit mycket dyrare och svårare att trickfilma det. Jag tror nog tyvärr Ja de...
3: Och så tänker jag på att den här filmen finns på Prime Video. Det, det, det är lite intressant Att, <laughs> mm. ja. att de bara visar, visar filmer med så här mycket djur som far
1: illa Ja, det är märkligt Bara apropå det här äh, apan För mm. han fäster ju ett bord typ Där mm. äh, ovansidan av huvudet sticker upp ovanför bordet Så de kan ta mm. en Det bordet är ju också Lensi När han gjorde Ferox som ni pratat om Mm. Där är ju den här mest osympatiska Karaktären som först får sin Kuk avhuggen Han mm. sätter ju sedan i ett sådant bord mm. Mm. Yes. Så det är en liten Callback tror
0: jag Stal läns mm. i det här bordet Av biborna tror jag <laughs> ja, Det skulle inte Förvåna mig Nej. Men vi har nämnt Ivan Rassimov Han är väl en credited actor här Men hon dyker ju upp här Jag vågar inte säga namnet Kan du göra det Joakim
1: Eh, är det Mimilai?
0: Ja. De som? ja. Eh, som ju uppenbart, uppenbarligen är den andra skådelsen som är ditflugen. Eh, kanske två till. Mm. Mm. Eh, som ska vara den, den nakna, exotiska skönheten som Rassimo förälskar sig i. Ja. Mm. Hon går bara runt och ler på ett sätt som får mig obekväm. Ja, vilket onaturligt leende som hon har där. Ja, ja det, det är jätte... Ska det vara förföriskt? Ska det vara sexiskt? Ja, exakt. Ska... Ja. Det, det, det är bara chef. Det känns bara konstigt. Jag, jag vet inte riktigt var jag ska titta. Mm.
1: Nej, men, nej, jag vet inte. Hon ska väl vara snygg och förförisk, som mm. du säger. Men det är, ja, jag köper ju inte det heller. Men,
3: uh... Det är som när Terminator ska lä lära sig att le. <laughs> det är ja, de... ungefär.
1: Mm. Med bara ja. munnen och inget annat. Ja. ja, just det, precis. Ja, för hon är med. det är ju en jättemärklig scen där, när hon blir, eller har vi kommit hit? För det är när hon sitter och, och folk, vad är det, alla män i bin typ, så går in och tar på hennes bröst och känna på hennes kropp. Mm. Jag vet inte, det är ju också en väldigt märklig scen. Mm.
3: <laughs> <laughs> ja Hon ska välja sig en man Verkar
0: det som tycker ja, jag ja, Beroende på via... vem
1: som gropar bäst
3: typ Ja av.
0: exakt exakt <laughs> ja. Återigen så här, Är det något läns jag hitta på Eller var det så de gjorde
1: ja just för, för lyssnarna då Hon sitter alltså i ett rum
0: med Det är ju som ett stort
1: glory hole Fast där de kan föra in sin arm
2: mm.
1: Och mm. få klämma på henne
2: mm.
1: Och sen där utifrån det då, Så ska hon välja en man ja. Ja. Okej
3: okay. Ja, men vilket schysst och fint move han gör där I I I Ivan <laughs> som tar henne i hand
0: ja. Vad fint <laughs> Det är det som var rätt sak att göra <laughs> just det. Ganska länge så kämpar ju han med att faktiskt försöka fly därifrån Han gör ju ett par flyktförsök mm. ett, Varav ett går ganska bra ganska länge tills han stöter på elefanter Ja, just, ja, just det
1: Jag hade glömt bort Ja
0: Ja, det var, det var den jag hade svårast att acceptera som ett misslyckat försök till flykt. Att han blir stoppad av elefanter som i princip spärrar hans väg i floden. Mm. Och så ska han tillbaks dit. Och jag, jag tror att efter det han ger upp. Eller om han kulturen och Mimilai här övervinner honom. Att men det kanske är en bättre värld här. Men... Jag är alltid osäker på vad hans intentioner är. Va vad vill Rassimo? Vill han stanna? Blir han kär på riktigt? Är det här hans nya kultur? Eller är det någon slags long con han kör för att kunna ta sig därifrån? Jag är osäker så länge.
2: Mm.
1: Och jag är egentligen fortfarande inte övertygad.
0: <laughs>
1: Nej.
3: <laughs> Nej, precis. De här kanske... Något som inte är övertygade är ju när de ska kyssa varandra liksom. Jag tänker Nej. att om jag, om jag hade varit med i en film Så kanske jag skulle satsa och faktiskt Försöka kyssa min mot, motspelerska eh, <laughs> När jag skulle ha sådana seder Men de här liksom bara trycker ansiktet mot varandra Ja, <laughs> det kramas kostigt. fint ja. Ja. Mm. Mm. Väldigt märkligt Och ja, det, det tillför väl till det jag tycker att det är lite jobbigt när han antyder också att eh, den här vilding eh, tjejen <laughs> inte förstår vad kärlek betyder utan att han måste lära henne det Så. som den här eh, vita mannen
0: som kommer dit. Men det är väldigt lite kanibaler här som vi var inne på. Det nämns ganska tidigt när han har kommit dit att ja men, vägen härifrån är att fly över bergen men gör inte det typ. För där är det, finns den här kanibalstammen mm. säger någon ganska tidigt. Och sen släpps det helt. Men sen mot slutet hamnar de ju i kamp med, 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 med några andra. Mm. Som ju verkar äta upp sina fiender. Men det är ju som sagt väldigt lite kanibalism. Om det nu är det man verkligen vill titta på. Att det ska vara själva hotet. Mm. Ja. Det är ju som bara ytterligare en kuriositet I den här djungeln tillsammans med Jag vet inte, mungos och ormar som slåss Eller sex riter på askan Från en död man Eller mm. glory hole, hole groping <laughs> Och vita Så...
3: män som ska förklara Vad en bil är ja. <laughs> <Yes>. <laughs> <Yeah>. <laughs> han, han provar Men han, han, ja, han Kommer på att det där är lite för svårt För dig han, han tycker ändå
0: att det enklaste sättet är om jag lär så många här att prata engelska som möjligt snarare ja. än att jag faktiskt lär mig deras språk ordentligt.
3: Ja, det är också viktigt. Ja. Ja, jag tänker att Ram Rambo kanske skulle kunna vara med i en sån här film. Alltså. Tänker jag. Särskilt efter kanske sista Rambo-filmen.
1: Det blir lite rivigare.
0: Ja, ja. Ja, det, det är ju en halvsövande film mm. men den är ju inte ointressant ur det faktum att det är som en, ett startskott på något vis så att den inte har så tydliga genre konventioner och att den är så pass lik ja men då liksom dansa med vargar eller någonting mm. Mm. och att den är så cynisk som bara filmer kan göra utan att mörkret kommer inte inifrån Länsi utan det kommer från Lenses plånbok <laughs> som på något vis gör det Ännu obehagligare. Ja. ja.
1: En bra som att.
0: Ja. Ja. Ska, ska vi släppa den här med, med filmen med den fina titeln? Mm. Och ja. se till någon av filmerna med titlar som är jättelätta att blanda ihop. <laughs> vilken, vilken är först ut där då?
1: Ja, nästa film är Last Cannibal World, som i Sverige fick heta De sista kannibalerna. Men den är också känd som Jungle Holocaust, The Last Survivor. Eller Ultimo Mondo Cannibal.
0: Just det.
3: Från 77.
0: Mm, och här är, har vi då Ruggero Deodato. Mm. Ja, men, i, nästan uteslutande känd för Cannibal Holocaust. Eh, mm. Heliga graal. In, inom genren som kommer då tre år senare. Mm. Ja, den här kom först. Mm. Vilket, ja. Vi kan kanske återkomma till att det känns någonstans lite märkligt. Jag måste alltid så verkligen fokusera här. Va? Vilken är vilken? Vad va är vägen in här? Samma skådelser vi...
1: och samma, <laughs>
3: samma
0: djungel
1: och samma allting. Ja. Samma handling. Typ. Ja.
0: Här är det, det är så här oljeprospektörer. Va? Är och leta efter olja någonstans i, i, i liknande trakter. Mm. Och påbörja någon undersökning. Men när de kommer dit så upptäcker de att lägret är... Övgivet, de är försvunna de, Vad har hänt med dem Ganska snabbt hamnar de i trubbel Och som mm. sagt, Rassimov är med Snarare sidekick här. Mm.
1: Ja, han var kompisar mm. Rolf heter han va?
0: Ja Rolf mm. Rassimov mm. Eh, va, vem, 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 Vad heter manna som spelar huvudrollen? Och... <laughs> ja, jag meningen. kan kolla upp det här Vi <laughs> ska se här
1: vad heter det? Dra i klockan eller vad? Ja. <laughs> ja, ungefär. Och så undrar jag varför inget funkar, men så har ju flygplansläget på. Mm -hmm. Kan ju vara därför. Eh, Bruno. Eh. Nej. Nej, Massimo. Massimo Forsi. Massimo mm. Forsi.
0: Mm. Man är så van att de som gör huvudrollerna i de här filmerna har ett... Amerikan, antingen taget namn eller mm. ett, ett, ett namn som ska vara lätt att sälja världen över men den här mannen har ju inte det.
1: Mm. Nej.
0: Mm. Han hamnar i klorna på en, på en eh, på kanibaler och blir, håller en fången. Mm. Ja. Det är väl ungefär storyn. Men det är väldigt mycket, här är det mer fokus på djungeläventyret. Två män som klampar runt och är jagade. Mm.
1: Ja, jag tycker av alla filmer jag har sett i genren och det är väl majoriteten i alla fall eh, så tycker jag det här är den som egentligen är mest otäck just för att visa farorna i djungeln också. Mm -hmm. att efter att ha sett den här så är jag bara alltså, palmolja for life. <går> bara, nej men kör på. Alltså, det... Nej men det är nästan så. Jag tycker att, ja.
0: Jo men om man bara ska säga något direkt utifrån hur den här känns och ser ut om man ska jämföra den med Man from Deep River eh, så känner jag, jag var tvungen att Kolla upp det till och med. Att Deodato vet ju hur man fotar en film. Ja. Det kändes stelt och stolpigt. Och jag vet att jag tycker att Cannibal Holocaust ser fantastiskt ut. Mm. Otroligt elegant i hur den arbetar i de här omöjliga miljöerna. Och det kändes direkt här. Att satan, var du, var du kan fånga liksom känslan av en djungel, en obehaglig otänk. Ja miljö som bara känns som att den dras åt och blir mörkare och otillgängligare och vildare hela tiden trots att det känns det, det, gjort, det är så låg budget uh, han mm. bara uh, men ändå inte kompromissat trots att han fotar hela tiden i o, omöjliga uh, omständigheter så mm. är den jävulst snygg och då tilläggas bör att utgåvan som jag såg och som jag sedan skickade till Magnus som han såg det på var ju, mm. ja, den var ju korrekt ratio men den var ju så här, dubbelkroppad liksom just det, från båda okay. hållen liksom. ja. Ja. så det var en väldigt liten bild och inte den bästa transfer inte den sämsta heller ska man säga men det, jag kan inte säga att jag fick ut maximalt av den, men ändå så satt jag där och var imponerad av hur jävla snygg den är mm, mm. Ja. Eh, vi kommer ju till Martinos rulle här men eh, eh,
3: någonting som jag tänkte på när jag såg den här jag såg den efter Sergio Martinos rulle Att egentligen kanske den inte är Det bästa fotot Den har ju den har Fortfarande väldigt mycket känsla av Italien Det är mycket så här Åkningar, insomningar Och liksom rörelser I, i kameran Men hur det sedan är allt alltihopa ja. med, med klipp, ljud Musik mm. Ja, och de här kamerorörelsen och klippen mellan en, en fast bild och någon som, som går från fötterna och tittar upp till, till ansikten och så här. Det är jäkla fart i, i berättandet i den här filmen, och det skapar definitivt en nerv i, i berättandet eh, som jag verkligen uppskattar
0: i den, här, i den här filmen. Jo, men om man ska tänka att, att eh, huvudkaraktären här. Öde är ungefär detsamma som Rassimovs öde var i The Man from Deep River. Mm. Så känns det ju mer som en sån här high chaparral i scensättning i Man from Deep River. Medan här <laughs> ja. så är han ju faktiskt där. Ja, ja. Ja,
1: den här känns väldigt genuin. Verkligen för det var en film i den här genren också om man jämför med de övriga. Jag tycker också att kannibalerna är nog de mest obehagliga. Mm. De känns mycket mer primitiva. De är ju nästan nere på... Återigen, nu trappar man lätt här. Men nästan nere på stenåldersnivå, känns det som. I... Mm. Och, ja. och det gör något ännu obehagligare, tycker jag. över det De känns så jävla oberäkneliga. Och...
3: Ja, det blir ju också kanske tydligare eh, på något sätt att de är, är ett filmmonster på något sätt här. Ja. Kanske att, att man börjar tänka kanske Bone Tomahawk eller någonting sånt. liksom Istället att säga... Ja, men... Mm. Nu försöker vi inte vara på riktigt så att säga, utan även om, om som upplevelse så är man ju där <går> på ett helt annat sätt. Uh -huh. Uh -huh. I, I de här scenerna såklart, och, och den är ju närmare skäckfilm helt enkelt. Så den, den, den har ju definitivt en nerv, och uh, det hjälps ju väldigt mycket av den här uh, huvudrollsinnehavaren som gör ett mycket bra jobb tycker jag, i filmen. Uh, går King liksom blir ju ja, avklädd, naken, springer runt stora delar av, av filmen, eh, naken mm. och dragen i snoppen. Liksom. <laughs> det är väldigt, väldigt eh, utsatt läge här, helt enkelt, och det är väl ganska ovanligt för en mans huvudroll här också. Ja,
1: ja. och det, det som du säger, och det är ju att man känner sig, eller jag förstår verkligen hans utsatthet mm. med ett så enkelt knipp som att göra han helt naken. Och fastbunden och, och sen att de här kommer och man vet inte, kommer de döda mig eller är de bara nyfikna på mig? Mm. Och att aldrig veta det, det är lite som när ett vilddjur föreställer mig kommer fram och vi ser en vildhund eller någonting. Ja. Kommer den bita eller är den snäll? Jag, och det går inte att se på dem.
0: Mm. Nej, den har ju den här råheten som man inte är van. Man, man ryggar ju tillbaka när de börjar slita av kläderna och att den sen visa mm. så många barn springer runt helt nakna. Det mm. är ja. mycket nakna barn och nakna vuxna här de Majoriteten av alla karaktärer här springer runt nakna Och de kissar på honom och det känns på riktigt Och de skrattar åt honom och det känns på riktigt Det kan kännas som att de får en, en genuin connection med någon vid något tillfälle Som känns på riktigt mm. eh, hel, Hela scenariet och världen som målas upp här är så oförutsägbar och otäckat Ja... Nerv är väl ett bra ord som, om det nu var du som använder det Magnus.
3: Ja, precis. Som... Närvar då? Ja. Det som, det som stör det lite grann är att. Eh... Jo, det som stör det är kanske då att de har lagt en inre röst på, på honom eh, som kommer in i brand i filmerna. I, i filmen eh, där han pratar till oss som tittar. De tror att jag kan flyga, eller vad vill de med mig? allt det uttrycks tycker jag i hans skådespeleri och i bilderna och i vad som händer honom att jag, jag skulle definitivt
0: önska att de inte låg där
1: ja, jag håller med, de är helt onödiga mm.
0: sen läste jag lite grann om filmen efter att jag hade sett den och jag undrar om versionen som vi har sett Magnus är lite nerklippt också för okay. att det kan saknas eh, scener som jag väl inte känner att jag saknar. Men de kanske är packs a punch om man tittar på dem. Mm. För jag köpte den billigast möjliga utgåvan jag kunde hitta på Amazon- och fick ju därefter men han, han får ju vilket vi kan återkomma till en kvinnlig följerslagerska så småningom och tydligen så ska det förekomma en scen i ett fält där han slår ner henne och sen även våldtar henne mm -hmm. den version ja, du har ju er. ja, han slår ner henne ja. punkt sen Aha, okay. vaknar han upp i en grotta och då har hon gjort frukost det henne typ men han våldtar henne inte i den version vi såg nej,
1: ja Jo, det gör han i min. Uh, det är lite för att... Och det är jättekonstigt som att... skärpligt lyssna på mig så slår han till henne ner och trycker... Och, och sen är det en full-on rape. För att få pli på henne, ungefär. Uh, mm -hmm. Och det är väldigt märkligt val. För han är ju ändå filmens protagonist.
3: Ja, ja och särskilt efter kanske när, när den här scenen när, när han är... ...fången och hon kommer och liksom... ...gör ett handjobb helt enkelt på honom. Mm. Äh, ja. att, att det... ...finns någonting i den scenen som...
0: ...som verkligen gör att... ...det skulle nog inte hända. <laughs> Men... Nej, då är det ju snarare not. han som blir utsatt för ett... ...övergrepp. Att han sitter där försvagad... ...och vilsen och förskräckt... ...och typ gråter sig genom hela den... Mm. ...om vi får kalla det för sex-scen... Ja <laughs> Eller vad det nu då är ehm, Så ja vil Vilket ändå fick mig undra om det är fler scener Som saknades eh, om mm. en korta
1: Just det Kan ja. vara så
0: ehm, Jo men då tillbaka till saker som kanske Tar mig lite ur den här Genuint autentiska Mörka obehagliga känslan mm. Som jag då kan känna igen från Carnival Holocaust Jag känner att det och han har ju fan Koll på sina saker Ja det är ju att hon kommer tillbaka här. Eh, Mimi Lai. Mm. Mm. Och ja, yeah. gör ju en repris. Eh, på, sin, på sin roll från förra filmen. Det är hon som är den här kvinnliga följeslagerskan. Mm. Och ja, hon har, hon har på något vis mm. lyckats öva bort det här otäcka, debila leendet. Hon är mer med här. Mm. Hon, hon, hon har utvecklats som skådespelerska på de här fem åren. Men det är ju så tydligt att hon är en... Eh, Aktris
1: mm. ja. ja,
0: de har plockat in någon som inte alls Har hemma där, när he alla andra Övriga eh, Är så, så jordade i, i I myllan där de står Så är ju hon Sticker ju ut lika mycket som Rasimov gjorde I Man from Deep River ja. Det är lite synd Men jag förstår ja. ju samtidigt att de vill ha in henne men det är klart att hon är bättre
3: Här, alltså det är ju Ivan Rasimov Också det är,
1: jag... är det att de har fått bättre regi Kanske. Ja det är ja. det
3: jag tänker att Deodato är bättre där helt enkelt Och definitivt får ut mer av skådespelarna Den här huvudrollen som sagt, han jobbar <laughs> Definitivt, han, han, får, han, han är värd pengarna vad han nu fick <laughs> det, det, det den här filmen skulle ju behövt mot slutet är ju rovdjuret
0: The predator, det, det kan jag tycka. <laughs> Rambo
1: roger. Ja, sluta
0: sluta drömma in yes. dina, barndom, dina barndomsidoler barndoms kommer och rädda dig i det här italienska djungelmardrömmen. Ja, exakt.
3: Ja. Nej, jag skulle lugna att det skulle bara kurra i träden lite. Tre
0: tre punkter dyker upp på rassimalen. Ja, ja. Han är snyggare jo. i skägg också, Rasim Och det mörkare håret. Han får verkligen ja. vara på paus i den här mm. filmen. För han, man förstår ju att han inte dör i den här flodolyckan. Jo. Mm. Men jag hade hunnit glömma bort honom när han väl dyker upp. Och sen får han mm. verkligen vara den sårade vännen. Så jävla länge känns det som. Ja.
2: Mm. Han, blir bara mm.
0: med, han har redan ett, 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 ett risigt infekterat sår. När han träffar på honom i den där grottan. Och han släpar <laughs> ja. runt med... Eller på honom. Och sen får han typ ett spjut genom bröstkorgen. Eller vad, vad det nu är som händer. Men han släpar eh, vidare. Han ska fan rädda Rassimov. Det är ja. det enda som spelar någon roll. Mm. Man, man undrar lite igen, men Var inte du just bara en cynisk olje Och din partner som inte spelar någon som helst roll för dig. Men, men, men han blir ja, väldigt nej. viktig där. Ja. Fråga då. Överlever Rassimov den här filmen? Det gör han väl inte? Jag tolkar det som inte. Han segnar ner i planet va? Ja. Ja, nej, precis. Nej, han Han tar sig därifrån nej. men inte
3: levande. Nej, precis, precis. Han uppnådde sitt mål: att inte bli uppäten av <laughs> ja. kannibaler. Jag tycker att det här är en tight exploitation-rulle eh, med naken huvudrollsinnehavare. Det är inte, inte sämsta filmen det här. Och skulle jag rekommendera en kanibalfilm kanske i det här avsnittet i alla fall, så skulle jag. Eh, rekommenderar den här. Även om den är den lite mer fartfyllda och mer liksom kanske den som är, är närmast eh, ens wheelhouse med skräckfilmen. Mm. Liksom. Deodato har gjort en rätt bra film här. Ja. Exploitation, liksom delen till trots på något sätt och Djuren som kommer i fara och allt det där. Eh, så om, om, om man kan Ja, om man vill ta sig hand det helt enkelt vilket jag ofta inte Nej. vill så är, är det en bra film för det ja, tycker jag eh,
1: Jag håller med dig det som jag sa jag skulle nästan kunna sätta det här som min favoritfilm i hela genren
2: mm.
1: Cannibal Holocaust är så jävla bra också men den har jag sett mm. så många gånger och man har hört om. den här har ju varit en sleeper för mig tills jag såg den för bara ett par mm. år sedan och, men shit, den här var ju jättebra då. Mm. För förväntningarna var verkligen så låga. Mm. Och det som ni säger stod av fotot och att den är så gritty också på något sätt.
2: Yeah.
1: Och det det jag.
0: Jag brukar ju säga att Cannibal Holocaust kommer på något vis åt ett genuint mörker. Alltså i människan. Mm. Att Jag hade önskat att det var den filmen som hette The Green Inferno. För den förtjänade. Den gör djungeln kärnan, hjärtat här till någonting mörkt som på något vis står för all ondska i mänskligheten alltså den, den, den ondfilm mm. menat som en komplimang och jag tänkte att, att det var bara något som Deodator lyckades få till för att han alltså, snavade i köket men, men <laughs> när jag såg den här så upplevde jag att jag känner av samma ton ja men som jag sa, han, han vet hur man fotar i den här jävla djungeln. Han får den här djungeln att kännas levande. Han får den att kännas på riktigt. Han får den att kännas mörk och hotfull. Men ändå är det kanske så att människan är det värsta av allt. Även om den råkar vara en, 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 en kanibal som lever på vad var det, sa du, nästan en stenåldersnivå. Eller är den en rik, cynisk oljeexploatör så är ondskan ändå alltid människan. Han hittar ja. någonting där som gör att det känns i magen mer än bara som en teknisk övning. Det här grittet är på riktigt när Deodato jobbar med film. Och då har jag sett väldigt lite Deodato ska jag säga. För lite kanske. Mm. Eh, att eh, Jag tänkte ju direkt, okej okay, den här skitutgåvan kan du behålla Magnus. Skick ta inte mer än upp i jul. Utan jag vill, skulle vilja se om den här Och se den på riktigt Och ha en ordentlig utgåva då Och jag får se den i, i som fyller upp Hela min tv som, in, som Ja det här låter ju också hemskt att säga Men jag vill ju se den oklippt då. Jag vill se hela hans mm. eh, Smocka till, till eh, misantropi. Mm. <laughs> jag vill, hela jag vill må ännu ja. sämre För att är det yeah. någon som Ändå kan få mig att uppskatta om må dåligt Så är det tydligen Deodato. Så absolut jag, jag, nej, Jag håller Cannibal Holocaust något snäpp över Nu var det något år sedan jag såg den Men det här var en, en jävla sleeper eh, Som trots mm. dåliga förutsättningar i, Tekniskt sådant I vad, vad jag såg Var en rejäl överraskning Fan var ja. roligt Jättekul att se mm. Mm. Kul kanske fel ord Men
3: <laughs> Ja det ska inte alltid vara kul. Men
0: någon som alltid vet hur man är kul är hey, ju hey, Sergio Martino
1: Ja, ja Som har gjort vår tredje och sista film då,
0: mm.
1: The Mountain of the Cannibal God, Som i Sverige fick heta Bergets grymma hemlighet
2: mm.
1: Den är också känd som Slave of the Cannibal God Eller Prisoner of the Cannibal God Eller La Montagna del Dio Cannibal
3: Just det, från 89 Jag gillar Inte 89 jag... Okej, okay, jag har något fel här 78. Från 78? <laughs> yes. Jo, precis. Eh, här är det ju liksom. Oft... Sergio Mar Martino känner jag ibland eh, är eh, en person som gärna går in i att försöka göra amerikansk film som känns amerikansk. Det är någonting med att med honom som gör att han, han kan gå in och göra så här, lågbudget amerikansk klingande filmer känslan. Eh, och känslan. Och här kände jag att eh, hela den här filmen börjar åtminstone i det, det modet hos eh, Martino. Att han gör en film med Stacy Keach här och eh, Ursula eh, Andres, <laughs> hon heter ena från John Carpenter och den andra från James Bond och försöker göra en film som handlar mer om en expedition ut i djungeln amerikansk B-films känsla helt enkelt får jag i början av den här filmen och där vaggas jag in i någon så här trygghet av att jag bara ska vandra genom djungeln se lite coola här maskerade kanibaler lite då och då som dyker upp på natten eh, coolt belyst, lik likt en slasherfilm nästan och det är det som jag kommer få så jag är väldigt, väldigt trygg här jag bara, ja, okej okay. nu kör vi, vi ser på lite här Just Before Dawn-typen av rulle liksom.
0: Är det någon jag skulle vilja ha med mig på ett djungeläventyr av den här kaliben är det ju ändå Stacy Keatsch.
3: Ja, och vad va, va häften, ser ut. Alltså, jag bara, ja just det. Han är ju typ Chris Pine fast då. <laughs> <laughs> ja.
0: Han döljer sin, sin så här, vad heter det harmynta överläpp med, med, med skägg och mustasch.
3: Och, och den här frisyren. Vilken modern frisyr han har liksom.
0: Ja, ja han är riktigt jävla het där. Ja, ja.
1: <laughs> jag håller med dig Magnus. Att, mm. att den känns amerikansk. Mycket mer än de andra. Mm. Och på något sätt ser den mer amerikansk ut. Det är något med lucken på den. Ja. Mm. Och att du sa att de går... Det är ju nästan det enda de gör i första timmen. Ja. De är ute och går i djungeln. Och det, som du sa, det är egentligen en rätt habil äventyrsfilm. Mm, precis. <laughs> ja, mer än en straight-up-cannibal-rulle.
0: Martino är väl en av de här italienska regissörerna... Som var jävligt skicklig tekniskt. Ja. Han visste alltid vilken ljussättare du skulle plocka in. Vilken fotograf. Han, han var effektiv. Men han var inte död som Lense. <laughs> utan utan han, han hade ett annat. Alltså han var helt enkelt skickligare. Mm. Men jag tänker att deras nivå av hur mycket de bryr sig är ungefär densamma. Men, men, men Martino hade en talang Som inte ens hans bara, Fuck it, inställning Kunde rå på Att jag, gör, jag är en gun for hire mm. Mm. Att han var för duktig för det så alltså han blir lite av Den italienska genren John Carpenter mm. Det finns ganska tydliga kopplingar Mellan dem tycker jag Att John Carpenter har väl försökt framställa sig Som en Sergio Martino mm. just där, kanske. Ja. Som var bara otroligt begåvad men kanske inte riktigt hade den här det in, inre, riktiga drivet, mm. utan tillät sig själv att vara bekväm så den, den, den jag kan förstå att du tyckte den kändes som att den var från 89 också. Ja, exakt, jo, mm. jo jag inser nu att säga. ja oh. <laughs> men jag
1: reagerar också men jag visste inte om det Eller fan kom den så sent jag
0: Men <laughs> ja, ja eller... <laughs> <laughs> De gör en stor Grej i den här filmen För det här är i princip en räddningsexpedition Som visar sig sen Med en stor Extremt ointressant twist vara Någonting annat mm. Att de ska flyga någonstans Och de ska paddla någonstans Och de ska ut på en ö och de ska vandra Att de får inte vara där mm. Vad är den stora grejen med att de inte får vara där? De får inte synas. Uppfattade ni det?
1: Nej, det är inget jag har lagt på minnet.
0: Under de första 20 minuterna är det en grej att de typ gömmer sig under för något flygplan. Och bara, oj oj de får inte se att vi är här. Vilka dom?
1: Men det är inte det att de är på väg till den här ön. För den var ju förbjuden.
0: Men jag tror att det här är på fastlandet fortfarande. Ja,
1: men kan det vara att de tror att vi är på väg till? Eller nej.
0: Mm. Ah, ja. Ja, det, det var någonting jag satt med. Vilka är de och varför får vi inte vara där? Och att han får så stora ögon när de konstaterar. O, oh, ska vi flyga så långt? Det sparar oss en månad. <laughs> Herregud vad mycket djungeltrampande det här. hade kunnat bli om de inte hade flygplanet i början. <laughs> ja, ja. Men återigen, de är där på plats i djungeln. Och släpar upp, släpar runt kameror och ställer upp. I, i leriga backar och mm. trädrötter och huggen ner någon, någon lian och någon palmer för att få till den här inramningen de vill ha on location känslan är, finns ju
1: mm. ändå
3: mm.
0: just det, det, det... är
1: snigga miljöer tycker jag
3: ja, ja. Det, det är det kanske är en del till att det känns som en liksom amerikansk film också, det är väl kanske då att natten blev jag så här. När det väl blev natt och det var en stor strålkastare på allihopa eh, så fick jag en väldigt stark såhär, amerikansk känsla och en känsla av att nu är vi i Förenaren 13 där de, där de bygger upp eh, skogen i en studio liksom. Mm. Den, den typen av, av miljö. men Så jag satt, satt verkligen och bara är jag, är jag i studio eller är jag ute i, i miljön? Och det är då, då de här... Maskerade liksom. Kannibalerna dyker upp också. Eh, vilket är rätt häftiga.
1: Det är rätt schyssta masker.
0: Mm. Ja, det är bra. Framförallt under, när de dyker upp de här korta sekvenserna. Eh, de är som ja. vitpuderade Och har märkliga masker med ditsatta tänder. Mm. Men gjorde i lera. Så. Mm. Ja, jo, exakt. Det är svårt att avgöra riktigt, vad de där maskerna består av. Det är en ganska distinkt skillnad för mig. i Om vi ska jämföra med föregående film. som vi, Den är mycket snyggare. I, i, i hur det gör, skapar plats mm. men den här är också bra på det här är en väl genomförd film så. Mm. men här får jag nästan känslan av att jag, ja men visst jag skulle kunna vara där jag skulle gärna följa ja. med Stacy Keach ja. ja medans i, i, i The Last Cannibal World så är det sista jag vill är att, att springa runt naken där
1: mm. den våta mörka djungeln där allt bara kriper
0: ja det, det är en mardrömsvärld. Det här är som, ja men det här kan jag väl turista. Det här skulle jag säkert betala för. Men
1: ja, det är en hike-film typ. Uh -huh. <laughs> de, de, ja. För det är ju en sån här temalåt som är rätt catch eller det är lite härligt driv på också. Ja men det är ju ganska amerikansk
0: musik också. Ja. Mm. Uh -huh. yep. <laughs>
3: Så. man blir ju rätt förvånad när de väl slår, slår igång exploitation-delen, som det väl typ, vadå, det kan vara en kvart eller någonting, där är det bara, japp, nu kör vi, det blir kanibalorger och onani och sex och sex med djur och våldtäkter och, och omskärning ja. och <laughs> allt vad, vad som går att hitta på liksom i någon slags kaskad helt
0: plötsligt. Ja, det är en kvart som är furiös ja. med kastreringar och en slags gris som blir våldtagen. Jo. Yeah. Ja. Vart kom det ifrån?
1: <laughs> ja, säg det. Jag kommer upp första gången jag såg den här, för just Scenen med grisen, den kommer så... Från ingenstans nästan bara. Mm. Jag, kameran har läggat på någon som ja, en tjej som hon lanerar, Och sen klippt till en kille som verkligen pangar på en gris. Och det är en jättegris. Mm. Eller om den här mannen är väldigt liten, jag vet inte. Och så ligger den där i tre, fyra sekunder. Och sen vidare. Och efteråt så satt jag... Men, men, men hände det? Eller jag var inte ens säker. Nej, exakt. Det är så out there, eller? Ja. Det kan väl inte. spela tillbaks. tillbaka... Jo, det är... Ja.
3: Ja. Ja, det är väldigt märkligt. Och så sen liksom får man en liten känsla av att den här filmen är lite lång. Eh, för, för efter den denna liksom, orgi i tabu liksom, så bara, ja då fortsätter den en stund, varför inte? <laughs> liksom. Jag vet inte. <laughs> det var kanske lite väl mycket av en punkt på något sätt. <laughs> ja,
1: man kanske strösslat ut det lite mer. Ja, Eller exakt. Filmen. Kanske. <laughs>
0: Man kan, ha, man kan ha synpunkter på vissa val i den här filmen. Mm. För jag tycker även att den somnar in, eller om det är jag som somnar in, när de är på det här missionäret mm. som visar sig finnas på den här ön som är så jävla förbjuden. Ja. Så träffar de mig på en stand-in för Stacey Kitch där. För Stacey Kitch skrev tydligt i sitt kontrakt, <laughs> jag är med i 50 minuter. Ja. <laughs> Sen drar jag, okej. Okay? Så det blir någon slags tag team där. När, en, när en, va, han är läkare va? Den heter skäggiga läkaren. Ja. Mm. Också rätt snygg. Jag dyker upp och, och löser av, av Stacey Keats Där visades efter en bit. Men de är ganska länge på det här missioneriet. Och det är så vanvettigt tråkigt att vara där. Jag vill bara vandra ut i djungeln. Mm. Och bli, bli spetsad av en kanibal. Med mjör kroppar. Ja. kroppen. Så att, att de gör ett märkligt val och hela grejen att vad gör, vad gör då Stacy Keats karaktär här för, jag, för mig var han hjälten han var den som skulle ro det här i land, mm. även om jag börjar ana oro när han pratade om att han egentligen vill utplåna kanibaler utifrån ett trauma från barndomen <laughs> okej, okay, han kanske kommer att bli, bli den de måste besegra i slutet, jag vet inte sen dör mm. han bara jävla fors ja för ja. där, där tog kontraktet slut Jag är inte med hela mm. vägen Jag är med två tredjedelar Sen får ni fan ta in någon annan Det är inte så att det blir en stor twist att, de, att huvudpersonen dör Det är mer att de börjar ha så många karaktärer Där under en period att man är lite snurrig Och så helt plötsligt ja. var det Stacey Kitsch som dog Men vad hände med den där han som ser ut som en, en, en Välmående Klaus Kinski då Ska vi ha med han Hela vägen han är ju otroligt tråkig
1: Ja, ja men det som du säger ja. De är på tok för många För ja. filmen Där hade de ju att lära av mm. Last Cannibal World Så de kör dit med två stickar ja, Och kapar en mm. av dem direkt typ.
0: Ja, Och klä av den andra yeah.
1: Ja, apropå att klä av Det är ju så jävla många och långa scener På Ursula Andress när Så fort du ska tas av mm. Jag tycker det är nästan så Man bara vill fram och spola För det Ja, där är hennes bröst.
0: Igen. Mm. <laughs> det var nästan känslan var ja. att det var hon som sprang in naken i bilder hela tiden. Just det. <laughs> Sluta, Ursula. Ja.
1: Men jag vet inte, hur stor var hon på den här tiden? Har ni koll på det?
0: Nej, nej, jag vet inte. Men visst dök hon upp i lite liknande eh, italienska filmer. Att hon hade sin bondkarriär och kanske gjorde någon film där och det var ju då åtminstone tio år tidigare, om inte 15 år före den här, hon var bondbrud. Är inte mm. hon den första bondbruden? Mm. Nu, nu, nu gissar jag ordentligt. Jo, jo det är hon. Ja. Det stämmer. Mm. Att hon hade väl några, några filmer, eh, men att det blev mycket italiensk slask. Ja. Och att hon mm. ju aldrig imponerade riktigt. Nej, Det var svårt att riktigt upp, upp, upp båda den här Intresset av att rädda henne. Ja,
1: nej, för det. Eh, jag är inte nämnvärt intresserad av Bond heller. Men jag känner ju till Ursula Andrews som Bondbrud. Och det är primärt jag sätter ner den här. Och här är ju hon är ju inte bra. Nej. Inte alls. Men ändå så ska hon ju vara den stora filmstjärnan. Så det är ju fokus på henne hela tiden. Och när hon tar sig av, det är ju ofta i vackert ljus. som när de. Ja, vad tar de på henne? Någon sån orange eller ler typ? Eller, ja, det är väldigt mycket och hela kroppen ska masseras och... Ja, jag
3: tycker där, där hon presenterar eller när de, när de ska börja sitt äventyr så sitter de i, inomhus vid något bord och pratar. Och hon har hela tiden en, en fläkt på sig ja. i sitt hår som bara flyger runt
1: där och jag bara, vad händer hon är Karola. Ja, det känns lite som en film för att sälja henne. Eller du vet att eh, som att hon kan visa upp gåd. Mm.
0: Jo, men om Stacey ja, Keach kontrakt styr den del. Ursula Andrews kontrakt styr den mm. del. Miljöerna styr den del. Den är lite kompromissad, den här filmen, va? Mm. Men ändå så är den ett ganska schyst djungeläventyr. Om jag ska vara ärlig så skulle jag nog
3: uppskatta om liksom det här uh, hejsten de nästan ska göra, ekonomiska hejsten de har tänkt att göra. Uranhejsten. Uh -huh. <laughs> uh, om det bara hade fortsatt där så hade jag nog varit så här någon slags lunk liksom, kompetent lunk liksom. Men, men just den här stora twisten <laughs> med, med allt allt som händer där på en kvart eller vad det kan vara, det är Fick mig off balance helt enkelt Och jag vet inte alltså det är kanske den, den här filmen behöver nog Det segmentet för att vara minnesvärd Överhuvudtaget Men jag tror någonstans att Jag, jag var så inlunkad I, i så såhär oh, Bara jag får se Stacy Keats Liksom lite till ja. <laughs> Så är jag glad Men det, liksom. ja, det är intressant när du säger <laughs> det coola frisyr och Det så. vore
1: intressant att veta Om det inte hade varit med Allt det sjuka då hade ju ändå filmen kunnat mm. ses av väldigt många andra. Mycket mm. bredare publik. För då hade den ändå mm. varit mer ett djungeläventyr, som du säger. Och sen ja. kanske inte ett jättebra djungeläventyr. För den är ju, som du sa, det är kompetent lunk. Men äh, mm. det här gör ju att den chockar verkligen. Men det blir ju väldigt snäv krets som vill se det här ens.
2: <laughs> ja. Alltså. Mm. <laughs> Och många bara spolar <skratt> fram. <skratt>
0: ja. Men de är fan coola. Kannibalerna där. Mm. Ja det är de. Bra slasher-mördare. Ja abs absolut. Men. Mm, jo, jo den här hamnar väl i ett mellanregister. Eh, jag tycker väl den. Att, om jag ska mm. gå på minnet Att den är bättre än Rocks, Just för att den har det här skysta Lunket. Mm. Men. Mäh. Ja. Ja, Stacy Keach är ju en bra skådis. Han är karismatisk. Ja. Ursula ja. Andrews är inte en bra skådis. Undrar vem mm. som fick bättre betalt här. Just det. Ja. Ja. Men om, om, om det är någonting jag nu, efter, bara inom loppet av typ fem dagar har sett de här tre filmerna, så blir jag ändå imponerad av den italienska genrefilms... Eh, som fanns där från tidigt 60-tal till någonstans mitten, slutet av 80-talet att de mm. orkade och ansåg det lönsamt att packa ihop hela sitt ganska studiebundna gäng och åka till Burma eller Thailand eller vart fan det nu är, de är inspelade de här och eh, jobba i djungel
2: mm.
1: Ja. Det är jättekul. Det finns en... Uh, på, på den här svenska utgåvan av Cannibal Holocaust uh, medföljer en uh, typ, spelfilmslång dokumentär om genren.
2: Mm.
1: Och de säger ju det att... Som vi var inne på att de kommer lite från Mondo. Det här men att sen blev det här exotifieringen och då blev det en grej. Men att sen insåg de ju att mm. vad fan ska, varför flyger vi ut till Burma när vi bara kan filma i Rom? Typ att göra en gallup <laughs> istället. Eller vi behöver ju inte hela den biten, för inga av skådespelarna tyckte jag om att vara där heller. Det var ju bara svettigt och varmt och mycket ormar, typ. Mm. Samtidigt så känner man väl att hur många gånger kan man berätta en sån här historia? Eller efter de har gjort en 14-15 filmer, det känns som ja, det, det är ju lite samma grej varje gång. Mm. Men det är kul att de finns, tycker jag.
0: Men såklart att det är. Ja. På samma sätt som att det finns lite för många diallos, mm. kanske. <laughs> men var det någonting det här eh, lilla avsnittet nu gjorde för mig så var det ju då verkligen att inse att jo, Lensi, Martino Deodato, man tänker att de är ett snäpp under de stora men fan mm. om inte Deodato har börjat jobbat sig in i ett litet eget pinhål här, att jag blir väldigt nyfiken på att utforska mer, han har ju gjort den här som jag har sett, men det började ju vara 20-25 år sedan The House on the Edge of the Park. Som ville vara hans mer amerikanska film. Ja. som jag vet att du har problem ja. med, Magnus. Den hade jag den, den
3: slog jag Än Inte det med David Hess. Det var väldigt länge sedan jag såg den. Men det var ja. så mörkt så. <laughs> så det fanns inte. Men den är jag nog beredd att tar till steg in i för det För testa. Deodato har
0: mm. någonting ändå. Eh, både en hantverksskicklighet och en genuin koppling. Han har en direkt länk till något slags mörker. som mm. Ja, verkligen. Det är fan få som har det. Mm. Mm. Finns det några kloka avslutande ord runt de här tre kanibalfilmerna eller genren i stort?
3: Jag, jag, jag tycker fortfarande det är jobbigt att, att slå igång och titta på. Det är liksom det jobbiga going in. Är liksom hur liksom eh, synen på mäns, mänskligheten, liksom, eller rasismen ja. helt enkelt. Men, men det absolut jobbigaste när jag väl sitter i, i soffan och ser de här, det är ju djur, liksom. Sakerna. Det är. Faktiskt eh, liv som slutar och då, och då helt då frågar dig Magnus.
0: Du berättade just innan vi satte oss att du hade varit ute och ätit middag med dina kollegor. Vad åt du till middag?
3: <laughs> alltså det är ju anledningen i det här fallet som gör mig störd. Att såhär ja men vi måste ta upp den här krokodilen och sprätta upp den framför kameran med lite lite så här. Med dålig teknik och eh, vi vet inte riktigt vad vi gör. Eh, det, det, det är det som händer för mig helt enkelt. Att, så här, jag, är inte, jag är inte
0: för <laughs> att döda fallet. djur på film. Men jag ställer mig frågande till om det är värre att göra det för konst än för att bli mätt i magen när det finns annat att stoppa mm, truten. Mm. Ja, nej men alltså. Nej, men det är
3: väl en bra... En bra highlight av det liksom, precis som de här filmerna kanske är en bra highlight av människosyn ja.
1: också <laughs> ja men jag, jag, eller, jag tycker ju de här filmerna jag tycker ju om dem men det, det är ju de gjordes under en galen tid av galna människor som på något sätt ändå kom undan med det här som du säger, det är ju som mm. exploaterativ rasism människosyn, de är misogyna, som Fan, eh, dödar djur mm. Och trycker upp allt För att känna liksom Ansiktet på oss för att tjäna mer pengar ja. Och sen bara skattar mm. dem Och gör nästa igen eh, mm. Så de är ju ett kul tidsdokument Från den här tiden För de hade ju aldrig kunnat göras idag Eller någon annan ja. tid egentligen tror jag
0: Nej men jag är extra, exakt samma zon där Med att eh, Utsätta mig för det här det här är en, en tidskapsel ja, på ett sätt, men den är mycket... I sin cynism är den ju mycket järvare än vad någonting är nu. Mm. Och den säger på något vis mycket mer än vad en film som försöker vara provokativ nu gör. För att det, det, filtren är borta.
1: Mm. Ja, men jag lyssnade på en podd, eh, förlåt, men eh, där någon tog upp en Serbian-film. Som ju mm. var en extremfilm som kom för ett par år sedan. Men den... Gjorde ju ingenting för mig. Och den var ju det värsta med allt. De har ju begår våldtäkt på ett nyfött barn i den och allt. Men det är ju inte äkta någonting. Och det blir, ja, det blir en distans då. En plastig distans.
0: Och den försökte väl på något vis kopiera känslan tror jag. Mm. Att, att känslan mm. man skulle få av den filmen var känslan av Serbien typ. ja. Mm. Eh, för den personen som gjorde den filmen men att den försökte som liksom låna låna den här cynismen som var genuin här där en kvinna mm. föder ett barn och kastar det till krokodilerna för att det var en häftig scen mm. ja. men någonstans vill jag ändå bara dra tillbaka sig till att Deodato visste vad han gjorde Lenzi var, var mm. extremt cynisk kall småkorkad Tjänade mycket pengar. Martino var skicklig, halvcynisk och eh, förmodligen rätt trevlig. Deodato var väl lite av båda deras. men han visste. Han var inte dum i huvudet. Eller är, jag tror han lever fortfarande. Mm. Han visste mm. att han skickade den här eh, dödsstjärnan, strålen av mörker, eh, rätt i bröstkorgen på den som tittar på den. När han gör de här filmerna. Han, han visste det. Mm han lyckas ju med det som då serbien filmregissören inte klarar av utan att tiden har gjort den otjänsten att vi känner det bara som en efterapning eller någonting syntetiskt. Mm. Well put. Tack. Nej
3: men jag håller med. Alltså jag, jag bara, jag bara en, en liten note där liksom. Ja den är ju det, det är enklare att få, få vibben av det cyniska och det liksom Problematiska Med de här filmerna Det är ju ganska enkelt För att se vad som är jobbigt Mot för till exempel En formstöpt romantisk komedi Som också är rätt Problematiska jo. ofta <laughs> Så ja, yes
0: Vi mm. brottas hellre med de här filmerna det är filmerna. ju rätt, rätt sant. Ja, precis Nej men, jag tänker att vi, vi Avrundar här Det var eh, kul att du kom hit Joakim och pratade kanibalfilmer med oss.
1: Det var jättekul att få vara med. Det är något på min sida.
0: Eh, eh, men, eh, ta tillfället i akt att slå ett slag för din Instagram-film. Eh, eh, Va, vad kallar man det för? Vad säger man? Det Instagram där du. Jag tror man om.
1: säger ja, mitt insta. Eh, jag heter Film med Joakim ett ord. Eh, jag plockar fram filmer du min filmhilla. Och så skriver jag lite om vad den handlar om och något kul take på den försöker jag ofta göra. Det är låga trösklar och rätt opretentiös
0: försöker jag hålla det. Mm. Ja. Varmt rekommenderat från min sida. Tackar jag. Och mm. ja, är det något avslutande du vill säga Magnus? Nej, bara ja. tack för besöket. Tack. Ja, men, äh, <laughs> kära lyssnare, ni vet var vi finns. Vi finns på Spotify. <laughs> Ursäkta den här rethostan. Vart? Vi finns på Spotify bland annat. Vi finns på iTunes, andra podcastleverantörer. Man, vill man komma i kontakt med oss kan man göra det på Facebook. Man kan göra det på podcast.vacancy.se Man kan söka upp även oss på Instagram. Jag heter Erknym. Och jag heter Zombie Magnus. I nästa avsnitt tänkte vi återvända till David Cronenberg. Men eh, vilka filmer det blir får ni se då. Tack! För att ni lyssnade och hej! Hej! Hej då!